0: Qué tal están un saludo, muy buenas tardes feliz día de la radio también para todos ustedes en su compañía como siempre comenzamos Radio Estadio Elche cuando son 20 minutos los que se separan de la una del mediodía hoy el Elche Club de Fútbol ha trabajado en el 10 y borra, un ratito a puerta abierta para los medios de comunicación y una buena noticia, Tete Morente ya trabaja con el grupo y estará a disposición del técnico Sebastián Becasese para el partidazo del próximo domingo por la noche en el Martínez Valero frente a la sociedad deportiva Eibar, además desde primera hora de la mañana largas colas en el Estadio Martínez Valero para retirar entradas para el siguiente desplazamiento que será el domingo de la semana que viene al Estadio Municipal de Cartagonova. Se prevé un desplazamiento masivo. Club Deportivo Eldense, por su parte, hoy vive su segundo día de descanso y a partir de mañana miércoles comenzará a preparar el duelo del próximo lunes en las Islas Canarias ante el Club Deportivo Tenerife, con dos dudas en el equipo de Fernando Estevez, dos delanteros. Veremos si Florin Andone y Mario Soberón pueden trabajar y de esta manera viajar con la expedición a este encuentro. Y como cada jornada, en Radio Estadio Elche, en Onda 0 Elche, Comarcas de Finalopo, daremos un vistazo a la página polieportiva. Comenzamos. Son imbatibles. Forexplorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número uno en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Forest Store en Elche, Carretera Crevillente. Comenzamos como cada jornada en Radio Estadio Elche hasta las 2 menos 25 con toda la información deportiva que nos deja este día, martes 13 de febrero de 2024, Día Internacional de la Radio. Hoy, como han podido escuchar, el programa Más de Uno Elche se ha emitido desde la Plaza de Baís y nosotros desde donde lo hacemos habitualmente, en la calle Doctor Caro número 18. Bueno, vamos a comenzar hablando del Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha dejado al menos dos buenas noticias. Por un lado, el equipo ha trabajado en el campo principal Diez y Borra, segunda sesión de trabajo de la semana. ...tras la inesperada y dolorosa derrota del pasado sábado en Lezama... ...ante el colista de la categoría, la Sociedad Deportiva Morebieta ...hoy ya se veían mejores caras que ayer... ...el técnico Sebastián Becas se ve muy bien a su equipo... ...y sabe que el partido del próximo domingo es tan trascendente como todos los demás... ...pero además, en este caso el Elche se mide al segundo clasificado... ...uno de los dos mejores equipos de la segunda división... ...en esta segunda vuelta, el otro, qué casualidad del calendario, será... Al que tenga que enfrentarse a domicilio el Elche la semana siguiente, ahora mismo serían líderes en la segunda vuelta de la segunda división la Sociedad Deportiva Eibar y el Cartagena y los dos serán los dos próximos rivales del Elche. Pero antes de pensar en el Cartagena hay que intentar batir al Eibar, que es el equipo que ahora mismo marca la barrera con el ascenso directo y que está a cinco puntos de leche Son duelos que ya empiezan a desprender esa sensación de trascendentes si el equipo ilicitano quiere meterse en la pelea por las dos primeras posiciones de la categoría. Y como decíamos, una de las dos buenas noticias de esta mañana, no han sido las únicas, luego comentaremos otras, ha sido poder ver a Tete Morente trabajando con absoluta normalidad a las órdenes de Sebastián Becasese Se ha retirado un poquito antes que el resto de sus compañeros, pero el extremo gaditano ya se va integrando paulatinamente a la dinámica grupal y será de la partida en el encuentro del próximo domingo, un tetemorente que tuvo una semana de descanso, la anterior, con motivo del encuentro ante el colista, el amor y y al final pues el equipo echó de menos su baja, sobre todo por el resultado, no tanto por el juego, porque el equipo hizo un buen partido, tuvo oportunidades de gol, se mostró negado ante la portería rival, pero lo cierto es que los resultados venían siendo buenos, en los cinco partidos anteriores, con tres victorias y dos empates, y la ausencia de Tete Morente coincidió también, por casualidad, con esa derrota ante el colista de segunda división. Tete Morente, por tanto, será novedad en el once titular en el partido del próximo domingo, y veremos a quién quita el técnico, porque Nico Castro y Rodrigo Mendoza estuvieron en el once el otro día, son dos interiores, como también está jugando en esa posición Alex Febas, por detrás John Chetaulla, que parece que se ha convertido en indiscutible para el entrenador del Elche, y luego en la banda derecha, la duda puede estar en Nico Fernández, que junto con Cristian Salvador esta mañana no se ha entrenado en el 10 y borra. Cristian Salvador... Con unos problemas físicos Unas molestias musculares Y Nico Fernández como consecuencia del fuerte golpe Lo conocido como el bocadillo Que sufrió el otro día en el muslo de su pierna izquierda En principio Nico Fernández Entre mañana y el próximo jueves Ya entrará en la dinámica grupal Y cabe pensar que estará en el 11 de salida A priori el resto serán los mismos Porque todos los apercibidos de leche Que jugaron en Lezama No vieron la cartulina amarilla Hablamos de los tres centrales Mario Gaspar, Pedro Vigas y Carlos Cler, Y por tanto los tres volverán a ser titulares el cuarto ha percibido este temorente que a priori también estará disponible para ese duelo el entrenamiento de la mañana también nos ha dejado otra buena noticia ver ya con botas a Arnau Puchmal a las órdenes del readaptador Aitor Soler el chico está ya eh, tocando balón de una manera con mucha precaución en principio va a tener que estar dos semanas más de baja, no estará ante el Eibar, y es poco probable que pueda estar también ante el Cartagena, así que su siguiente partido sería dentro de tres jornadas. De esa manera, sería para entonces, para el último tercio de liga, cuando se prevé la presencia de Arnau Puchmal a las órdenes de Becasese. En el entrenamiento de esta mañana, los canteranos habituales, el defensa central Javi Pamies, el extremo Adam, eh, por cierto, Nordin convocado con la selección de Marruecos sub-17. Buena noticia para la cantera del Elche. También hemos visto a Rafa Núñez, el lateral del filial, y a Rodrigo Mendoza, que ya es un jugador de la primera plantilla, a todos los efectos. El tercer portero en el entrenamiento de hoy ha sido Andreu Vigo el portero del Elche juvenil, que ha trabajado junto con Matías Dituro y Miguel San Román. Jesús López eh, sigue arrastrando unos problemas físicos en la zona del cuádriceps, que ya arrastra desde la semana pasada y el preparador de porteros Miguel Escalona está alternando con ese premio de entrenar con la primera plantilla con los porteros de la cantera que también lo están haciendo tanto en los equipos juveniles como en el El Chilicitano que es líder destacado que camina a velocidad de vértigo a la segunda federación líder intratable con 15 puntos de diferencia por delante del segundo clasificado que es el onteniente mañana el equipo licitano volverá a ejercitarse lo va a hacer en el estadio Martínez Valero a puerta cerrada y a continuación eh, comparecerá ante los medios de comunicación mañana, perdón, el equipo trabajará de nuevo a las 10 en el 10 y borra, y a continuación a eso de las 12 y media comparecerá ante los medios de comunicación el portero argentino Matías Dituro, un guardameta que ya ha sido titular en los últimos cinco partidos en todo lo que va del año 2024 y que por primera vez encajó un gol en el encuentro del pasado sábado frente al Amorebieta. La otra gran noticia que nos ha dejado la jornada es que esta mañana se han visto largas colas en la taquilla de fondo. Sur del estadio Martínez Valero. Se han puesto a la venta o estaba previsto que se pusieran a la venta a las 10 de la mañana las localidades para el partido Cartagena-Elche, dado la presencia de aficionados desde las 8 de la mañana a las 9 y cuarto ya había una cola bastante larga cuando hemos llegado al estadio Martínez Valero y eso ha provocado que el Elche minutos antes de las 10 tuviese que abrir las taquillas a eso de las 12, 12 y media del mediodía cuando regresábamos a los estudios todavía seguía habiendo largas colas nos dicen que todavía sigue habiendo localidades pero quedan muy poquitas, también se han puesto a la venta 200 Vía online que se han agotado en apenas una hora. Por tanto, las 780 entradas que el Elche Club de Fútbol finalmente ha puesto a la venta al precio de 20 euros, a lo largo de esta jornada de martes, se van a vender sin ningún tipo de problemas. Luego la gente, el resto de aficionados, si quiere acudir al Estadio Municipal de Cartago, no va a tener que hacerlo por medio de sus eh propios medios y tendrá que eh, acudir a taquilla o a la venta online del Cartagena si es que tiene para poder adquirir esas entradas eh, destacar también que la afición de leche va a estar ubicada de manera conjunta en la grada inferior de fondo norte es decir, a la parte izquierda de los banquillos eh, parte izquierda de donde está la zona de prensa y el palco del estadio municipal de Cartago Nova y bueno pues un estadio que tiene un aforo más o menos de 13.500 aficionados pues cabe pensar que va a estar lleno hasta la bandera para este partido el otro día fueron 10.500 aficionados en el partido entre el Cartagena y el Mirandés a esa cifra pues habrá que sumar cerca de un millar de aficionados de Elche y luego pues también cabe pensar que la afición del Cartagena dado este duelo de cierta rivalidad regional no es un derby, pero casi se le parece pues eh, cabe pensar que puede haber prácticamente un lleno. Eh, destacar también que mmm, va a haber autocares que se van a desplazar organizados por el Elche Club de Fútbol. La grada animación Fondo Sur 1923 ya ha completado uno y también el resto de aficionados pues también tendrá la oportunidad de poder eh, completar un par como mínimo para poder desplazarse a ese encuentro. También destacar que el viaje de mmm, la afición del Elche está previsto con la grada animación y la federación de peñas al precio de 10 euros el billete con salida el domingo a las 10 de la mañana desde el Solar situado frente al Estadio Martínez Valero eh, todavía quedan entradas y plazas para esos autocares y también el Elche Club de Fútbol pues ha programado y ya ha anticipado el número de localidades y los precios para las entradas de los siguientes duelos que van a ser en la Comunidad Valenciana el domingo 25 de febrero el Elche juega a las 6 y media en el Municipal de Cartagonova ante el Cartagena eh, 10 euros el precio de billete en bus 20 euros la entrada para el partido Villarreal-B-Elche, que es el fin de semana del 9 y del 10 de marzo, va a ser en el Estadio de la Cerámica, el Elche va a disponer de 500 localidades al precio de 15 euros. El billete de autobús costará 17 euros. Por tanto, por 32 euros, autocar y entrada disponible para los seguidores. Todavía nos se han puesto a la venta. Y luego el último partido del mes de marzo a domicilio será el fin de semana del 23 y 24 de marzo ante el Levante Unión Deportiva. Para el Estadio Ciudad de Valencia, el club dispone de 405 localidades a precio de 15 euros cada una de ellas el billete en autocar 12 euros. Los horarios para el partido ante el Villarreal B y el Levante todavía no se han dado a conocer. ¿Y qué contraste? Eh, ¿Qué contraste? Mejor dicho, eh, para el Ciudad de Valencia, eh, solo 405 entradas. En el Martínez Valero en la ida. el Elche dio 1.200 localidades. Ya se podría apretar un poquito más el Levante para poder corresponder si no con la misma cantidad, al menos con algo parecido, para la buena afición del Elche que se quiera desplazar ese fin de semana del 23 o 24 de marzo al Estadio Ciudad de Valencia. Seguro que a fin Finales del mes de marzo ya se ve, comienzan a hablar de puntos que son trascendentes para poder pelear por ese ascenso a primera división. Bueno y tenemos que hablar del Eldense que hoy vive su segundo día de descanso Después del meritorio empate de este pasado fin de semana en el nuevo Pepico Amat Y donde el Eldense sumaba un valioso empate eh, sin goles ante la Sociedad Deportiva Huesca Y mantiene una renta de 7 puntos por encima de los lugares de descenso Ayer el partido entre el Real Valladolid y el Albacete Balompié se saldaba con empate sin goles Es la primera ocasión en la historia que en segunda división ningún equipo forastero, segunda va a conocer ayer Alexis Martín Tamayo, siempre que hay más de seis partidos en segunda división en este caso son once por jornada pues no marca ningún equipo visitante, y el Elche protagonista de esa estadística, porque en el campo del colista tampoco fue capaz de marcar, parece que estaba señalado en el destino, con el empate del Valladolid ante el Albacete el Elche sale de los puntos de promoción de ascenso, baja a la séptima posición de la tabla, se mantiene ahí, pero queda con 40 puntos a uno del español de Barcelona y a uno del Real Valladolid. A dos puntos sigue estando el Racing de Ferrol y el Sporting de Gijón. A cinco el ascenso directo, el Eibar próximo rival y a siete el líder, el Leganés. El Albacete con este puntito es antepenúltimo, 27 puntos. El Alcorcón marca la barrera con el descenso, con 28, los mismos que tienen Villarreal de Cartagena y Sociedad Deportiva Huesca. A partir de mañana miércoles el Club Deportivo Eldense volverá a los entrenamientos con las dudas de Florin Andone y también de Mario Soberón con molestias en el menisco. No está demasiado claro que alguno de los dos puedan viajar para este en este compromiso, bajas confirmadas Juns y tampoco va a estar eh, o es seria duda, Andone sancionados Modauda y Jesús Clemente y además Modauda que forzó la quinta cartulina amarilla porque por la conocida cláusula del miedo pues eh, no puede jugar por contrato ante el club deportivo Tenerife y aprovechó este encuentro para cumplir eh, su quinta tarjeta y por tanto su partido de sanción en otros deportes contarles que el burundés Eric Nanciaba eh, ganó la edición del 10K Rotary 2024 por su parte Johanna Ardel se proclamó ganadora en la prueba de categoría femenina hubo cerca de mil atletas en categoría masculina el tiempo del ganador fue de 29 minutos 13 segundos en segundo lugar del podium estuvo sama alagui con un tiempo de 29 47 y el tercer puesto puesto fue para vicente hernández cabrera que fue el primer español con un tiempo por debajo de la media hora, 29.55 en categoría femenina, Johanna Ardel con 34.59, en un tiempo de 37.12 estuvo Eva Sánchez Pastor, y por último el bronce fue para Ana María Rivera García, que hizo un tiempo de 39 minutos y 5 segundos. Este año la 10K contó con la presencia de Arianna Rodenas, ciclista y licitana, campeona de mountain bike, que para dar el pistoletazo de salida, y además buenos ánimos para Arianna Ródenas, que en su última salida al extranjero en Costa Rica, pues sufrió una grave lesión en el peroné se lo fracturó y todavía sigue estando sin competir. Y por último, en natación, destacar que las nadadoras ilicitanas María Candela y Marta Espósito del Club esportivo Acuario Malacan participaron en la novena edición del Trofeo Internacional de Natación Adaptada celebrado en Barcelona. Candela consiguió una medalla de plata en la categoría de 50 metros libres y un bronce en la prueba de los 200 metros libres. Así que enhorabuena para ambas. Nosotros lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Ahora se quedan en la compañía de La Buena Radio y de nuestro compañero. Compañero David Alberola con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo. Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche. Comercial Persianera: puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.